0: Hey en welkom bij de podcast van Charlotte van het Woud. Ik ga het deze keer hebben over mijn groei op Instagram. Twee jaar geleden begon ik met nul. Inmiddels heb ik 20.000 volgers en kan ik mijzelf een influencer noemen. Hoe vind ik dat? Hoe word jij dat? Wat zijn de negatieve consequenties aan en wat zijn de voordelen? Allemaal in deze episode. Ik ga even beginnen met het gehate woord influencer. Ik gebruik dat continu. Ik gebruikte dat geloof ik al vanaf dat ik een stuk of vier of vijfduizend volgers had. Vol trots. Want voor mij heeft het nooit een negatieve connotatie gehad. Ik heb altijd gedacht als ik influencers zag of als er over influencers werd gesproken. Wauw, wat gaaf om dat te bereiken. Om zo ontzettend veel mensen op social media te hebben die volgen wat jij doet. Daar op een bepaalde manier een impact op te kunnen maken en op die manier ook onder andere je geld te kunnen verdienen. Dat lijkt me awesome. En dat is, denk ik, ook een van de allergrootste en eerste redenen... waarom ik daadwerkelijk mijzelf nu een influencer kan noemen... en dus die 20.000 volgers heb. Ik heb mij er nooit energetisch tegen verzet. En dat klinkt een beetje zweverig gelijk... maar ik geloof heel erg als je continu zegt... oh, dat lijkt me helemaal niks, oh, ik vind die mensen stom... oh, ik wil daar niet op lijken, oh, ik schaam me om dit nu te doen... dan ga je het natuurlijk ook niet aantrekken... Terwijl ik eigenlijk vanaf de seconde dat ik bedacht, wacht eens, dit zou ik zelf ook wel willen zijn, met volle, met volle moed en met vol plezier de weg insloeg om een influencer te worden. Dus dat is opnieuw wat ik eigenlijk altijd roep, je mindset komt eerst. Als je besluit, yes, dit lijkt me leuk, dit ga ik doen, dan wordt het daarna allemaal makkelijker. En dan zal ook uiteindelijk alles makkelijker volgen. Betekent het dat ik mijzelf op één grote hoop schaar met iedereen die zich influencer noemt, Nee, natuurlijk niet. Maar net zoals dat er ondernemers zijn die ik helemaal niet leuk vind... of helemaal niet inspirerend... betekent nog niet dat ik het woord ondernemer een lading ga geven... of ga zeggen, oh, dat is een vervelend iets. Ondernemer betekent gewoon heel erg sec... je bent iemand met een onderneming. En influencer betekent gewoon heel erg sec... je bent iemand met een grote following op Instagram... of op een ander social media platform... die daadwerkelijk impact kan maken. En ik zou zeggen, hoe meer influencers er in de wereld zijn hoe meer mensen de wens hebben om een impact te maken op andere mensen, hoe toffer. Dus dat lijkt mij les 1. Op het moment dat jij eigenlijk denkt van jezelf, hé, hey, ik zou een influencer willen worden of willen zijn, verzet je er niet tegen. Stop met haten op Instagrammers, stop met haten op het woord influencer. Oké, okay, dat was even mijn korte inleiding. Maar ik wil je even terugnemen naar het moment dat ik Instagram eigenlijk voor het allereerste moment begon te gebruiken. En dat was toen ik net mijn bedrijf startte. In april 2017 ben ik mijn allereerste bedrijf begonnen, Spot. En op dat moment had ik bijna geen vrienden om mij heen die net als ik ondernemer waren. En het was een beetje een eenzame periode. Ik heb daar wel eens vaker over verteld als je mijn verhaal kent. Vrienden die het allemaal niks vonden, familie die ook allemaal zoiets hadden van doe het niet. En ik was echt keihard op zoek naar inspirerende vrouwelijke ondernemers... Een nieuwe groep vriendinnen met wie ik om kon gaan, aan wie ik me kon optrekken, van wie ik inspiratie kreeg en die het ook daadwerkelijk leuk zouden vinden om over mijn ondernemersverhalen te horen. Dat was niet helemaal het geval met mijn huidige vriendinnen. Dus toen ben ik als allereerste mijn Instagram gaan openen. Ik had een account, dat was slapend. Ik bedoel, ik heb ooit wel eens een keer een Instagram account aangemaakt, maar er nooit wat mee gedaan. Dus ik had iets van 30 volgers of zo, denk ik, en een paar fotootjes erop staan. En toen ben ik gewoon allemaal vrouwen gaan opzoeken die ondernemer waren... van mijn leeftijd rond de 30 jaar en die ik een fijne vibe vond hebben. Mensen waarvan ik dacht als ik op hun profiel kwam... hé, hey, dat doe je leuk, dit ziet er inspirerend uit, hier raak ik enthousiast van. En de eerste twee à drie maanden heb ik eigenlijk alleen maar anderen gevolgd. Ik zag dat zij foto's post, ik snapte een klein beetje meer het doel van Instagram... want voor mij was dat tot die tijd altijd heel erg... Instagram gebruik je alleen maar om mooie foto's van jezelf neer te zetten... En als je een heel mooi modepoppetje bent... krijg je ontzettend veel volgers. Dat is even heel zwart-wit het beeld wat ik had van Instagram. Maar toen ik zag dat andere vrouwen het platform ook gebruikten... om bepaalde tips te geven, lessen te delen, kwetsbaar te zijn... vond ik het eigenlijk al gelijk interessanter. Ik ben toen ook een podcast gaan luisteren, Hashtag Authentic. En dat was van een influencer die eigenlijk elke episode... deelde over haar ervaringen met Instagram. Dat vond ik heel interessant, vooral omdat ik leerde in het hoofd van iemand te zitten die gewoon heel veel plezier uit Instagram haalde. Ze kon een hele podcast aflevering eigenlijk volkletsen... met bijvoorbeeld het plezier van foto's in dezelfde kleur posten. Of hoe ze omging met bijvoorbeeld de weerzin om een weekje te posten, et cetera. Dus ik leerde eigenlijk, en dat is een van mijn methodes altijd als ik iets nieuws wil leren... ik leerde eigenlijk van iemand die er al heel goed in was... hoe zij in haar hoofd ermee omging. Nou, dat heb ik dus een paar maanden gedaan. De podcast geluisterd, de inspirerende vrouwen gevonden op Instagram. En uiteindelijk dacht ik, ik ga jezelf ook wat meedoen. In de tussentijd had ik al een business account gemaakt voor mijn locaties. Mijn vergaderlocaties, mijn eerste bedrijf. En daar poste ik dus foto's van het interieur. Dus ik poste foto's van stoelen, banken, planten. Het was, om heel eerlijk te zijn, een ontzettend saai account. En ik vond het ook ontzettend moeilijk om dat te vullen. Want elke keer weer eenzelfde fotootje van je interieur. Ik werd er niet heel erg vrolijk van. Mijn volgers groeiden wel een klein beetje gestaag. Vooral omdat ik heel veel hashtags gebruikte. Dan zette ik bij een foto met een plant en een, en een stoel... zette ik hashtag interieur, hashtag stoel, hashtag plant... en alles wat ik maar een klein beetje kon verzinnen. En het groeide gestaag, maar het bracht me nog niet... heel erg veel lol of plezier. Maar ik had wel het gevoel... oké, okay, andere bedrijven zitten ook op Instagram. Ik moet ook op Instagram zitten, dus dit is mijn begin... Ik volgde ook heel erg braaf alle tips dat je op iedereen die bij jou reageert onder je foto ook een reactie terug moest doen. Dus dan schreef iemand, wauw, wat een mooie stoel. Zei ik, oh, dankjewel. Of schreef iemand, oh, wat een leuke vergaderlocatie. Zei ik, ja hè, kom gezellig langs. Het was niet een daverend succes. Alles veranderde op het moment dat ik besloot een mail te sturen naar het AD. Je moet namelijk weten, ik ben natuurlijk iemand die altijd graag mezelf uitdaagt. En ik had jarenlang als journalist gewerkt en dat was vooral schrijvend en ik kan ook column schrijven. Dus ik wist hoe dat werkte. Maar hetgene waar ik nog niet goed in was, was video's maken. En los van het hele Instagram verhaal, want ik zat helemaal niet te denken om video's voor Instagram te maken, had ik gewoon besloten dat het goed voor mezelf zou zijn als ik eens leerde hoe je op video vlot en vrolijk kon spreken. Om die skill te gaan beheersen van video's maken. En bij mij werkt het meestal zo dat er een flinke deadline of iets groots achter moet zitten, wat mij zo gemotiveerd maakt om dat dan te leren, dat ik het ook daadwerkelijk echt ga doen. Dus ik had bedacht, als ik nu een mail stuur naar AD en ik schrijf daarin dat ik een supergoeie videocolumnist ben, dan nodigen ze misschien wel uit voor een gesprek. En als ik dan daadwerkelijk op gesprek kom, moet ik dus mijn videoskills laten zien. Dus moet ik zorgen dat ik voor die tijd daadwerkelijk dat kan. Dus ik tikte een mailtje. Hey AD-redactie, Charlotte van het Woud. Nou, ze kenden me gelukkig nog uit mijn tijd van NRC. Ik kan voor jullie hele mooie columns maken over mijn tips voor je carrière. Ik doe het ontzettend leuk op video. Ik doe dat vaker thuis, maar ik heb nog nooit echt voor een krant gedaan. Maar ik denk echt dat dit bij jullie zou passen. Nou, bladibla, zo'n mail. Tot mijn blijheid en een klein beetje schrik kreeg ik onmiddellijk een mail terug dat ze het een goed idee vonden. En of ik volgende week wilde langskomen. Nou... Ik tikte in mijn enthousiasme, ja natuurlijk, kom ik volgende week langs, terug... en besloot onmiddellijk op Coolblue een camera te kopen... en daadwerkelijk te gaan oefenen voor de camera. Want immers, ik had gezegd dat ik een hele goede videocolumnist was. Nou, de camera kwam de volgende dag aan, pakte ik uit, ik zette alles klaar. Ik had, ik had een van de allerduurste camera's gekocht en alle toeters en bellen erbij besteld. Dus ik had ook een hele een statief had ik staan, ik had een lampenset staan. En ik ging dus voor de camera zitten en drukte op play... Nou, nog nooit van mijn leven heb ik me zo beroerd gevoeld. Elke keer als ik probeerde te praten was het zo onnatuurlijk en vond ik het zo ontzettend eng. En elke keer als ik op mijn filmpjes terugkeek was het zo slecht. En ik dacht echt dit kan echt niet. Dus na een dag proberen mailde ik een paar voorbeelden naar mijn broertje. Die ook mijn video's zag en zei oh Charlotte nee doe dit alsjeblieft niet. Dit is verschrikkelijk. Dit kan echt niet. Zo stijf en zo onnatuurlijk. Het is niks voor jou. Dus toen heb ik de volgende dag AD teruggemaild... en probeerde ik terug te krabbelen. Ik zei, ja, sorry, het is niet helemaal, uh, het is niet helemaal gelukt. Ik uh, dacht dat ik er beter in zou zijn. Ik ben in zulke dingen altijd maar heel eerlijk. En het wordt eigenlijk niks. Dus ik zeg het toch maar af, de videocolumn. Mijn geluk is toen geweest dat ze bij de AD-redactie... al zo ontzettend enthousiast waren over het idee... dat ik een videocolumn zou maken... dat ze me heel erg overhaalden om het toch nog te proberen. Dus uiteindelijk zei ik, oké, okay, geef me vier weken... En dan kom ik bij jullie terug en dan kan ik wel daadwerkelijk dat gesprek doen. Dus toen moest ik creatief zijn. In vier weken moest ik nu wel echt daadwerkelijk leren om voor video te spreken. En dat is het moment waarop Instagram eigenlijk bij mij echt in de picture kwam. Ik besloot namelijk om te gaan oefenen met Instagram Stories. Ik had toch nauwelijks volgers op mijn eigen persoonlijke account. Het zou na 24 uur weer weg zijn. En als ik dus leerde om in ieder geval tegen mijn mobieltje te praten en in het luchtledige te praten tegen een camera en mijn eigen gezicht elke dag zou zien en mijn eigen stem elke dag zou horen, zou ik hopelijk na vier weken wel gewend zijn om mezelf op camera te zien en niet een enorme flater slaan bij de AD-redactie. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben elke dag gaan vloggen en de allereerste keer om tegen mijn camera te praten en dat te uploaden en ook al had ik ja wat zal het zijn, misschien 40 volgers, 50 volgers, ik vond het zo ontzettend eng. Ik weet nog dat ik op de hoek van de straat stond... en ik had besloten om in de camera te gaan zeggen... ik loop nu naar een van mijn opdrachtgevers toe. Ik had, daarvoor had ik al wel wat filmpjes gemaakt... maar nooit met mezelf in beeld. Of alleen met mezelf in beeld terwijl ik niks zei. Want het gaat vooral om dat praten wat ik heel erg eng vond. En nu dacht ik dus op die straathoek... dit is het moment, ik ga het nu doen, ik ga het nu uploaden. En ik stond daar, half trillend... ik heb het denk ik dertig keer overgedaan... één simpel zinnetje... en uiteindelijk dacht ik, nou, het moet maar... Dit gaat de wereld in. En die spanning die ik toen voelde... ik kan hem nu bijna niet meer voorstellen... maar ik weet nog wel hoe zenuwachtig ik was. Die heeft eigenlijk... De, ah, nou ja, ik wou zeggen, de eerste drie, vier dagen... wel een beetje aangehouden. Elke keer als ik iets in de camera zei... vond ik het spannend en vond ik het onwennig. En was het niet, hoe ik het in mijn hoofd had... een heel natuurlijk proces. En dat is weer een van de lessen... die ik heel erg heb geleerd. Je bent op het moment dat jij voor het eerst gaat vloggen... Ben je niet de persoon die jij kent van jezelf? Je stem klinkt anders en dat heeft te maken met... op het moment dat jij aan het praten bent, gewoon in, het, in de ruimte... dan hoor je jouw stem op twee manieren. Eén, door jouw oren, maar zoals alle mensen om je heen jouw stem horen. En de tweede manier is, jij hoort je stem ook omdat die eigenlijk... een soort van in je schedel aan het weerkaatsen is, dat geluid. Dus de stem die jij als jouw stem herkent... jij bent de enige in de wereld die jouw stem op die manier hoort... Alle andere mensen om jou heen horen jouw stem op de manier waarop jij jouw stem op camera hoort. En heel veel mensen gillen altijd van... Oh, mijn stem klinkt zo gek als ze zichzelf op camera terugzien op video. Maar dat is dus niet gek, want andere mensen zijn gewoon die stem zo gewend. Het enige wat er moet gebeuren is dat jij gewend raakt aan die stem. Het is niks anders dan gewenning. En je vindt het gek klinken omdat je het niet gewend bent. Dus toen ik dus eigenlijk weken achter elkaar in die vier weken elke dag tegen mezelf begon te praten, begon ik dus ook mijn eigen stem te herkennen... en was dat deel al minder onwennig. Ik leerde ook hoe ik mijn camera beter vasthield. Ik leerde ook heel snel wat wel of niet werkte, wanneer haakte kijkers af. Het was natuurlijk een hele kleine groep volgers die ik had, maar het werkte wel. Ik zag ook echt daadwerkelijk dat het aantal groeide. Nou, Even vast voor, dat AD, dat is helemaal gelukt... Ik kwam daar uiteindelijk die filmpjes maken. Ik was eigenlijk in vier weken al zo gegroeid dat ik zelfs voor de camera staan veel minder eng vond dan daarvoor. Dat het ook beter ging. Ik werd dus aangenomen voor de videocolumn. Die heb ik uiteindelijk anderhalf jaar lang gedaan. En het heeft er dus voor gezorgd dat ik eigenlijk mijn Instagram carrière heb gelaunched. Op dat moment had ik dus besloten vanaf nu ga ik elke dag video vloggen. En ik hield er dus ook niet mee op. Want ik merkte dat ik het zo ontzettend leuk vond... om die dagelijkse vlogs te maken. En ik het ook zo ontzettend leuk vond... om mijn creativiteit erin kwijt te kunnen. En ondertussen ook merkte... hoe ontzettend veel ik eraan had. Ik kreeg meer bekendheid. Ik kreeg meer nieuwe volgers. Ik kreeg mensen die opeens heel positief reageerden... op mijn verhalen die ik niet eens kende. Het allereerste moment dat ik een comment kreeg... van iemand die, die niet mijn, mijn naaste vriend was... maar die ze gewoon mij had gevolgd... vond ik ook zo bijzonder... Ik weet niet meer precies wanneer ik mijn eerste duizend volgers had. Volgens mij na ongeveer vier maanden. Dus dat ging in het begin ook echt ontzettend langzaam. En mijn eerste tienduizend volgers had ik na iets korter dan anderhalf jaar. En daarna ging het echt ontzettend snel. Na de tienduizend volgers, iedereen die dan op je account komt... die denkt eigenlijk al automatisch, oh ze zal wel wat voorstellen... dus ik ga er ook maar volgen, want ze heeft al zoveel volgers. Ik heb trouwens een tijdje de statistieken van Instagram, um, waren de statistieken van Instagram anders. En dan kon je ook kijken hoeveel mensen je ontvolgden. Nou, bij mij volgen ongeveer 100 mensen per week mij erbij. En dat is uiteindelijk een resultaat van dat 400 mensen mij nieuw volgen en 300 mensen afvallen. Dat was nogal confronterend om te zien. Maar de groei van 100 mensen per week heb ik dus eigenlijk een beetje steady volgehouden. En elke keer als ik een shout-out krijg van een grote influencer... helpt dat vooral heel erg. Dus dan krijg ik er opeens soms wel 500 of 600 mensen bij. Dat is een paar keer voorgekomen. En even überhaupt voor de goede orde. Elke keer als je bij mensen ziet staan dat ze bijvoorbeeld 20.000 volgers hebben... bij mij is ongeveer de helft van het aantal mensen... wat ook echt daadwerkelijk naar mijn stories kijkt. Dus het is niet zo dat alle 20.000 elke dag daadwerkelijk klaar zitten om die stories te zien... En ik weet dat de helft bij mij is, dat is heel erg veel. Bij de meeste mensen is dat volgens mij tussen de 20 en 30 procent. Dus voel je niet vervelend als jij duizend volgers hebt en dan kijken maar 200 mensen je stories. Dat is vrij normaal. Die statistieken zijn vrij normaal. Dat was even in het heel kort mijn verhaal van hoe ik influencer werd. Een van de meest gestelde vragen is altijd hoe komt het dat het bij jou zo goed werkt? Ik denk dat een paar dingen daar het succes van zijn. Als eerste, ik ben journalist geweest. Dat helpt ontzettend om weten hoe je een publiek bereikt met een bepaalde boodschap. Ik heb zeven jaar lang training gehad, en dan wel schrijvend, maar in nadenken over hoe ik abstracte dingen omzet in iets praktisch, leuks, lekkers te lezen. En dat doe ik nu gewoon precies hetzelfde met video. Ik denk na over hoe ik de wereld om mij heen op een leuke, praktische, vlotte manier overbreng in video. Dus ik kan die koppeling heel goed maken. Dus dat heeft absoluut geholpen. Het tweede wat daaraan bijdraagt... is denk ik mijn extreme openheid... en authenticiteit op stories. Ik heb daadwerkelijk een echte soort van... brandende missie... om de mensen om mij heen... en voornamelijk vrouwen... te laten inzien hoe ik dingen doe. Hoe ik dingen bereik. En voor mij was bijvoorbeeld... toen ik een jaar of 18, 19 was... en ik de zelfhulpboekenwereld ontdekte... het was met elk boek wat ik las... Alsof er iemand was die zei, hey luister, het leven is niet zo ingewikkeld of zo groot of zo eng of zo onmogelijk wat jij denkt. Hier is een soort van handleiding voor het leven. Doe stap 1, 2, 3 tot en met 10 en dan kom je op de plek waar ik ook ben. En ik geloof best wel in die maakbaarheid. Dus ik geloof erin dat op het moment dat jij iemand echt nadoet, dat je dezelfde dingen doet als iemand anders. En natuurlijk met je eigen uniekheid en met je eigen skillset en met je eigen persoonlijkheid erin, maar dat je dan daadwerkelijk op dezelfde soort resultaten komt. Dus ik vind de boodschap, hé, hey, ik heb dit bereikt, ik heb twee bedrijven of ik ben influencer. En dan niet vertellen hoe je daar bent gekomen en daar geheimzinnig over doen. Dat vind ik, um, ja, ik wil nu niet heel hard klinken, maar ik, ik irriteer me daar altijd helemaal kapot aan... als andere vrouwen dat doen. Want voor mij, ik voel zelf heel erg die verbondenheid van... Bij mensen op aarde moeten elkaar allemaal helpen. En bij mensen zijn hier om elkaar te helpen. En als jij dus iets hebt uitgevogeld. Als jij een methode hebt gevonden. Of als jij iets hebt bedacht waarvan je denkt. Wow, dit werkt voor mij heel erg goed. Dan voel ik me eigenlijk bijna verplicht. Om dat met anderen te delen. En omdat ik daar dus zo open en transparant op mijn stories. Continu deel wat ik weer heb geleerd. Ik, ik denk zelf dat mensen dat daadwerkelijk door de camera heen voelen. Dat dat voor mij... Niet, kijk, het is marketingtechnisch ook heel erg handig. Maar het is bij mij niet in de eerste plaats iets marketingtechnisch. van. Oh, ze is een heel authentiek persoon. Dus dat is goed voor de personal branding. Nee, het is bij mij ook echt uit een diep verlangen. dat ik denk van. Oh, maar wat ik heb, dat kunnen jullie ook bereiken. En dat kan je zo, zo en zo doen. En of dat nou is dat ik denk van. Ik ben een introvert en ik wil aan jullie leren dat je als je introvert bent, dat je bepaalde regels in acht kan nemen, dat je dan veel fijner leven hebt. Of dat het nou is van, hé, hey, ik heb nu zoveel geld verdiend. Ik ga je leren hoe ik over mijn prijzen nadenk en hoe ik mijn producten aanprijs en welke trucjes ik daarvoor gebruik. Of dat het nou is, hé, hey, ik ben heel goed in stories maken. Ik ga een cursus maken en dan ga ik jullie al mijn tips ingeven. Ik ben continu probeer ik echt daadwerkelijk vanuit mijn tenen te laten zien, dit is de weg ernaartoe. En dit kan jij ook. En dat slaat aan. En om eerlijk te zijn, snap ik wel dat dat aanslaat. Want ik ben ook namelijk heel erg blij als andere mensen dat doen. En ik word daar ook enthousiast over. En op het moment dat mensen iets van jou kunnen leren, op het moment dat zij iets, iets doen waardoor ze geïnspireerd zijn en dat komt door jou, dan stoten ze de mensen om hen heen aan. Dan zeggen ze, hé, hey, je moet die eens volgen. En dat is bij mij de voornaamste groei geweest. Mensen die gewoon tegen hun vriendinnen zeiden, Hey, heb je Charlotte al gevolgd, want die is heel interessant voor jou. En op zo'n moment, als je mensen hebt die dus in jouw doelgroep passen en jou helemaal te gek vinden, en zij vertellen dus weer aan hun vriendinnen waarvan zij weten, hey, dat is ook Charlotte's doelgroep, want anders ga je niet die tip geven, Zorg er dus voor dat je een hele sterke following opbouwt met alleen maar mensen die daadwerkelijk bij jou komen, omdat ze een tip hebben gekregen van iemand anders dat jij zo leuk bent. Ik gebruik bijna geen hashtags, of eigenlijk nooit, maar dat is voor mij dus ook nooit een manier van groeien geweest om met hashtags te groeien. Iedereen is bij mij gekomen omdat ze hebben gehoord van iemand anders dat ik zo'n interessant Instagram account heb en dat ik tips geef. Nou, ik heb hier een hele cursus over gemaakt, long story short. En daar ga ik heel erg in depth in op alle facetten waarvan ik denk die handig zijn, A. Ah, Qua mindset om stories te maken. B, qua techniek. Storytelling, hoe je dat moet doen met een business account, et cetera. Maar ik zou even een paar dingen bespreken die ik sowieso heel snel nu alvast zou kunnen zeggen. En het ene is bijvoorbeeld storytelling werkt. Heel veel mensen gebruiken nu Instagram stories op een meer losse manier. Dan zie je ze opeens heel even sporten. of Dan zie je ze opeens koffie drinken. Of dan zie je een soort foto van een mooi of grappig iets wat ze op straat hebben gevonden. Maar het is veel lekkerder voor jouw kijkers om te kijken naar een verhaal. Mensen houden van verhalen en dat is iets wat je altijd iedereen hoort roepen, maar het is ook zo waar. En dat geldt dus ook voor jouw stories. Dus denk bij alles na en dat doe ik oprecht. Waar past dit in het langere verhaal? Hoe heeft dit een begin, een midden en een eind? Wie is de hoofdpersoon in dit verhaal? Wat is het verhaal wat de volger aan het kijken is? Pak een rode draad. En bij mij is dat onder andere, doe ik dat door soms al te filmen gedurende de hele dag... en pas aan het eind van de dag eigenlijk het verhaal erin te creëren met de rode draad. Een andere belangrijke realisatie is voor mij, en die is vooral belangrijk voor alle ondernemers die nu aan het luisteren zijn... weinig mensen zitten te wachten op hun account, oftewel bijna niemand... Ik denk zelf dat als jij een, laten we zeggen, een uh, broodjeszaak hebt en je bent vastbesloten om 20.000 volgers met die broodjeszaak te behalen, dat het een grote uitdaging is. En dat is eigenlijk vooral omdat ik natuurlijk zelf ook twee business accounts heb. Ik heb een Spot Amsterdam business account waar je dus al die foto's van mijn interieur van Spot ziet. En ik heb een account Sea Academy, waar ik quotes uit de cursussen plaats van mijn cursussen. En allebei de accounts zijn veel onpersoonlijker... dan mijn eigen account, Celine Charlotte. En dat is logisch, want bij een business account... ga je, zeg maar, als ik daar alleen maar foto's van mezelf zou doen... dat is verwarrend. En volgens mij is dat een van de grootste spagaten waar de meeste mensen nu in zitten... als ze op Instagram actief willen worden. Hoe laat ik mijzelf zien? Ik geloof zelf dat de slimste manier is... om een persoonlijk account te maken... en dan met een link in bio... te laten wijzen naar je bedrijfsaccount... Dus van, hé, hey, ik ben Barbara, ik heb een broodjeszaak, broodjes van Barbara. En als broodjes van Barbara, zeg maar, jouw businessaccount. En als ze dan op broodjes van Barbara klikken, zien ze daar gewoon een mooi account... ...wat je mooi hebt gemaakt met goede kleuren en een soort van etalage van jouw bedrijf. Maar dat is niet per se hetgene waar jij elke dag op moet posten en elke dag actief op moet zijn. En mijn gedachte daarachter is, en je kan het hiermee oneens zijn... ...maar mijn gedachte daarachter is, mensen zijn uiteindelijk een bedrijf zat... Ze hebben misschien na drie maanden horen over jouw broodjes helemaal geen zin meer in broodjesverhalen, ontvolgen je. Ze hebben misschien heel even kort behoefte aan broodjes, maar ze hoeven niet elke week opnieuw broodjes in hun account te zien. Ze hebben misschien zijn ze een tijdje lo loyale klant bij je geweest en vinden het leuk, vinden daarna het een overkill. Dus mensen zijn het eerder zat om alleen maar over jouw product te horen. Plus het is veel moeilijker om daar storytelling en menselijkheid in te brengen dan dat het is in jouw persoonlijke account. Dus ik zou altijd zeggen, werk aan jouw persoonlijke account, maak dat ontzettend leuk om te volgen. Dat mensen jou kennen als, oh Barbara, dat is zo'n leuke meid. Oh, die heeft trouwens ook een broodjeszaak, super lekker. En dat is hoe mensen mij kennen. Mensen kennen mij niet van mijn spotaccount om telkens jezelf de foto's langs te zien komen van de vergadertafels in mijn locaties. Nee, mensen kennen mij nu van mijn persoonlijke account... en zeggen, oh, ze heeft onder andere deze twee bedrijven. Mensen willen menselijke dingen zien. Mensen willen geraakt worden. En het is lastiger om met een extreem commercieel iets... namelijk een bedrijf waarvan iedereen snapt... of ik nou elke keer continu foto's van mijn vergaderlocaties stuur... of continu dingen over de cursus vertel... mensen pikken onmiddellijk op, dit is reclame. En reclame is gewoon minder leuk om mee te engageren of mee verbonden te zijn of een emotie bij te voelen dan met een persoon. En ik vind zelf, als je jezelf als ondernemer laat zien achter je bedrijf, dat dat een veel slimmere strategie is. Je kan natuurlijk wel in jouw persoonlijke account continu eigenlijk een soort van broodkruimels strooien naar jouw bedrijven toe. Tuurlijk zie je daar de spot inrichting af en toe. En natuurlijk vertel ik over mijn cursussen, want dat is wie ik ben. Een andere... Een andere tip is altijd, zorg voor b-roll, zoals ik het in mijn cursus noem. En b-roll is eigenlijk materiaal waarvan je denkt, ja, maar dat is toch heel erg saai om te filmen? Maar denk even aan een Hollywoodfilm. Als je bijvoorbeeld een scène hebt in een restaurant en op het moment dat je dan het restaurant inkomt, dan zie je de camera ook even de ambiance van het restaurant filmen. Of de ober die iets neerzet bij andere gasten. Of zie je bijvoorbeeld een close-up van het bord. Of zie je even een close-up wat degene aandoet. En heel erg vaak, moet je maar eens op letten... want het is een van de krachtigste manieren... om storytelling sneaky in je verhaal te brengen... zie je mensen door een deur heen lopen. Op het moment dat jij filmt dat je bijvoorbeeld naar buiten gaat... je ziet dit mij ook heel erg vaak doen... of op het moment dat je naar binnen loopt, bijvoorbeeld in dat restaurant... dan neem je mensen letterlijk mee in jouw wereld. Een deur zorgt sowieso voor nieuwsgierigheid. Oh, ik zie een deur. Wat zit er achter de deur? En op het moment dat jij mensen nieuwsgierig kan houden... Dat is het moment dat jij stories heel erg goed doet. Want dan blijven mensen kijken en blijven mensen doorklikken. En hebben ze het gevoel dat ze eigenlijk beloond worden. Dat is het belangrijkste namelijk. Mensen moeten op het moment dat ze jouw stories kijken, het gevoel hebben dat ze beloond worden voor het kijken. Ze voelen zich nu schierig hoe het verhaal afloopt wat je aan het maken bent. Ze worden beloond, want ze weten het eind. En dat is eigenlijk in een notendop wat ik altijd zelf in mijn stories probeer te doen. En mensen zeggen altijd, oh, maar dat is toch ontzettend veel werk om dat helemaal zo te doen. En om eerlijk te zijn, ja, het is zeker meer werk dan dat je gewoon een beetje losse vlodders om je heen zit te filmen... en af en toe gewoon een foto van jezelf op stories plaatst. Maar ik denk zelf dat de voordelen, en daar kom ik zo meteen meer, meer op terug... heel erg opwegen tegen alle nadelen van heel even nadenken. Is dit fijn voor mijn, lees, eh, voor mijn kijkers? Ik zeg namelijk altijd zelf, neem je kijkers serieus... Ik neem mijn kijkers die mij op stories volgen heel serieus. Ik geef echt daadwerkelijk om wat zij te zien krijgen in mijn stories. Ik zal niet snel een heel slecht onderbelicht filmpje plaatsen... ...omdat ik denk, nou ze zoeken het maar uit. Een van de andere dingen die ik daar altijd over zeg is... Um, ...ik heb een theorie dat er altijd inspiratie, emotie en informatie... ...in je stories moeten zitten. En die mix van die drie dingen, die zorgt dat je blijft kijken... Informatie is het makkelijkste. Dat is gewoon echt daadwerkelijk vertellen wat mensen zien. Dus je bent in een restaurant, zet erbij welk restaurant het is. Of je bent bij een concert, zeg wie, da wie daar aan het spelen is op het podium. Mensen houden niet van vaagheid. Dus op het moment dat iets vaag is, raak ze ongeïnteresseerd en swipen ze weg. Het volgende aspect is humor. En dat is waar ik, uh, waar ik net even wat over wilde vertellen, want... Ik had een cursist, die had mijn cursus gevolgd over stories maken en die had ontzettend veel plezier in haar eigen stories kijken. En ze schreef, ja ik schaam me dood, maar ik heb nu zulke leuke stories gemaakt, ik blijf ze zelf maar kijken. Het is juist zo ontzettend goed als je plezier hebt in je eigen stories kijken. Want stel je voor dat jij al geen plezier hebt in je eigen stories kijken, dan kan je ook niet verwachten dat andere mensen er plezier in hebben, toch? Dus als jij je stories leuk vindt, als jij er jouw grappen in stopt, jouw humor, als jij zorgt dat het een lekkere flow heeft, als jij eigenlijk wel vijf keer op een dag jouw mobiel zou willen pakken en nog eens kijken wat je nou net hebt gemaakt, zeg ik juist, dat is goed, dat wil je bereiken. Want op dat moment dat jij het leuk vindt, zijn er andere mensen te vinden die het ook leuk vinden. En dat bereik je dus door emotie in een, in een story te, te stoppen. En emotie kan dus humor zijn, maar het kan dus ook andere emoties zijn. En de laatste is altijd probeer mensen te inspireren in een story. En dan hoef je van mij niet per se tips te gaan geven of allemaal mooie quotes te gaan vertellen of echt zeg maar een soort van de goeroe uit te hangen. Je kan mensen ook wel inspireren door een boswandeling te maken en te zeggen, ik had even een drukke week, ik ben heerlijk in het bos aan het wandelen. Ik ben zelf altijd verbaasd over hoeveel dingen mensen inspirerend vinden wat ik doe. Het kan gewoon echt simpelweg zijn dat ik naar het tuincentrum ga en bloemen koop... en dat andere mensen opeens zeggen... wauw, ik heb opeens ook zo'n zin gekregen om mijn balkon op te ruimen door jou. Dat is ook inspiratie. Is dat een minder hoge of belangrijke vorm van inspiratie... dan dat ik business tips vertel? Nee, natuurlijk niet. Dus je hoeft ook daar niet al te zwaar over te denken. Laat zien wat jij doet. Laat zien waar jij plezier van krijgt. En dat is al voor andere mensen inspirerend. Ik ga zo meteen nog wat tips geven over als je niet durft te vloggen... Maar ik wil eerst even doorspoelen naar het stukje wat ik nou eigenlijk leerde van, van 0 naar 20.000 volgers in een jaar groeien. En ik denk dat de allerbelangrijkste les die ik daaruit heb gehaald is, ik heb geleerd nog beter nee te zeggen. En dat klinkt wat zwaar, maar op het moment dat je nou, de 5.000 of 6.000 volgers gaat overstijgen, betekent dat dat er heel erg veel mensen invested zijn in jouw verhaal en in jouw leven, en zeker op de manier waarop ik vlog, dat ik echt alles laat zien, krijg ik natuurlijk met mijn volgers een band. En tot, tot de vijf of zesduizend volgers was dat best makkelijk te onderhouden. Ik kreeg denk ik vijftig of veertig berichtjes per dag. Ik kende mijn meeste volgers nog wel, in de zin van ik herkende hun fotootje, en op elk berichtje wat ik kreeg van... oh, ik vond het inspirerend. Oh, wat fijn dat je dit deelde. Of hey, wil je hier wat over zeggen? Reageerde ik nog persoonlijk. En dat, dat heb ik lang willen volhouden. Want ik vond dat heel belangrijk. Ik vond het zo bijzonder als mensen mij een berichtje sturen... dat ze het inspirerend vonden. En ik voelde me ook zo'n verantwoordelijkheid... om daadwerkelijk al die berichtjes te beantwoorden... dat ik daar uiteindelijk wel iets van één of twee uur... op een dag mee bezig was. En hoe meer ik groeide boven de 10.000 volgers, 15.000 volgers... hoe meer berichtjes het werden. En het werd soms wel eens zo dat ik al van tevoren wist... oké, okay, ik wil nu heel graag iets over dit thema gaan zeggen. Bijvoorbeeld het thema eenzaamheid. Maar ik weet dat ik dan een vloedgolf van 400 of 500 berichten krijg. Misschien moet ik het nu maar even niet doen... want ik kan dat even niet aan. En toen ik op dat punt kwam, dacht ik... wacht, je moet je, je, moet je mindset hierover veranderen. En eigenlijk heb ik toen besloten... Ik ben aan niemand iets verplicht. En ik ga dit delen omdat ik zelf heel graag... Met, met, um, van andere mensen zou willen horen hoe ze hiermee hier mee omgaan. En ik heb ook een paar vriendinnetjes met, met meer volgers... Um, die, die weliswaar niet zoveel berichtjes krijgen als ik... maar met wie ik hier toch wel over kan praten. De verantwoordelijkheid die jij voelt voor de mensen die jou volgen. Ik moet zeggen, ik heb die verantwoordelijkheid naast mij neergelegd. Ik heb besloten dat ik gewoon mijn stories mag maken, maar dat ik niet per se verplicht ben... aan de mensen die mij volgen om te antwoorden op de berichtjes. En ik vind het zelfs nu een beetje moeilijk om dat zo te zeggen... omdat ik soms daadwerkelijk tranen in mijn ogen krijg... van hoe lief die berichtjes zijn. En toch voel ik soms niet de energie om erop te antwoorden... omdat het gewoon zo overweldigend veel is... en zo ontzettend overwelming is om eigenlijk continu te moeten antwoorden van... Wauw, wat lief. Dankjewel dat je dit zegt. Ik vind het heel bijzonder. En zeker in het begin ging ik altijd nog even terugkijken op hun profiel om te vertellen dat ik ook weet je, wat ik aan hen inspirerend vond. Of ik voelde heel erg, ik moet iets terugdoen. En ik heb inmiddels dat van mij afgeschud en besloten, ik hoef niks terug te doen. Wat ik terugdoe, is mijn stories maken. En dat mensen daar inspiratie vandaan halen, dat is genoeg. En dan hoef ik niet meer eigenlijk met iedereen een persoonlijke band op te bouwen. Want dat is gewoon onmogelijk. En als ik nog meer zou groeien, laten we zeggen 30.000 of 50.000 volgers. En ik ken niemand persoonlijk met zoveel volgers, dus ik heb geen idee hoe die dat doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan nog elk berichtje zelf antwoordt. Ik zou je natuurlijk mijn team op kunnen zetten, maar dat vind ik eigenlijk net zo weinig waarde toevoegen dan dat ik niet antwoord. Dus waar ik nu voor kies is gewoon niet te antwoorden op de berichtjes. En heel zelden beantwoord ik eigenlijk nog een berichtje zelf. Ik lees heel veel nog wel zelf. Ik heb nu sinds twee weken de berichtjes helemaal uitgezet. Omdat ook het lezen zelf. Je krijgt toch weer per dag dus 200 prikkels binnen eigenlijk. En 200 meningen. En dat zijn niet. Ik ga zo meteen even hebben over haters. Maar het zijn, het zijn bijna allemaal alleen maar lieve meningen. Maar een mening is ook een mening. Het werd, het werd voor mij te veel. Ik merkte dat, mijn, dat ik er minder door ging creëren. En dat ik er eigenlijk een beetje zorg begon te maken over. Dus. Weet je wel, ben ik wel genoeg voor iedereen? Kan ik wel genoeg geven? En ik raak er gewoon leeg van. Dus die mindset shift heeft me heel erg geholpen. Van ik mag maken wat ik wil. En andere mensen mogen erop reageren hoe zij willen. En de inspiratie er vandaan halen. Maar ik hoef niet dan weer die verantwoordelijkheid te voelen over de manier waarop zij op mijn stories reageren. Als je snapt wat ik bedoel. Een van de andere dingen die 20.000 volgers mij leerde is hoe ontzettend lief mensen zijn op Instagram. Ik hoor heel erg vaak over alle haters... en alle negativiteit op social media. En om eerlijk te zijn... ik heb dat helemaal niet in mijn community. Ik denk dat ik ongeveer één keer in de... ja, wat zal het zijn? Acht weken nou, of, of ja, tien weken, twaalf weken... een keer een hater ertussen heb. Iemand die op een negatieve manier... of echt op een nare manier... antwoord op mijn stories of iets onder een foto zet. En om eerlijk te zijn ben ik daar echt heel rukzigloos in die is gewoon onmiddellijk geblokkeerd. Ik heb zelfs zoiets, ja, het is mijn platform. Ik mag weten wie hier is. Ik wil dat dit veilig voelt voor iedereen en ook voor mezelf, helemaal voor mezelf. Dus diegene is nu gewoon weg en die kan nooit meer op mijn account kijken. Dus dat voelt altijd wel lekker. En dit is een beetje, ik vind het eigenlijk wel interessant om hierover te praten... en dit met jullie te delen, want ik denk niet dat jullie dit vaak horen... maar dit is wel iets wat ik met mijn vriendinnetjes over praat... die ook veel volgers hebben... Er zijn ook veel mensen die je volgen en die eigenlijk op alles een eigen mening hebben. En die dat heel graag willen zeggen tegen je. Dus op het moment dat ik, ik noem maar wat, um, de, de auto instap... is het weer niet goed omdat ik geen elektrische auto rijd. Op het moment dat ik een donut eet op mijn stories... is het niet goed omdat ik suiker promoot. Op het moment dat ik met een glas wijn in mijn hand sta... en dat doe ik echt één keer in het jaar is het weer van, um, het, is, het is niet verstandig om een glas wijn te drinken... en daarna te gaan werken of zoiets dergelijks. En dat bedoelt niet iedereen verkeerd... maar je krijgt wel een heleboel bemoeienis over je heen. En aan de ene kant denk ik soms zelf van... weet je, je hebt ook hier een punt. Ik heb een beetje een voorbeeldfunctie. Ik heb veel mensen die mij volgen en je hebt gelijk. Misschien moet ik hier beter over nadenken. En aan de andere kant... En dat is bij, bij een paar thema's maar zo geweest. En aan de andere kant is het meer dat ik gewoon onmiddellijk die compassie probeer te vinden en te denken, oké, okay, prima als jij er zo over denkt. Ik zou dit zelf nooit van mijn leven naar iemand sturen of nooit van mijn leven iemand op die manier willen berispen die ik niet kende. Dit is jouw manier van proberen mij te inspireren of de wereld te veranderen. Good for you, goed dat je het probeert. Ik leg het naast me neer. Het derde waar ik aan heb moeten wennen is juist eigenlijk die liefheid van mensen. Ik vind het werkelijk waar zo ontzettend bijzonder... hoe als je je hart opent voor andere mensen... en dat probeer ik echt daadwerkelijk te doen met mijn Instagram... om mensen binnen te laten kijken bij hoe ik mijn leven nu leid... omdat ik heel erg hoop dat dat iemand helpt op een bepaald niveau... En dat je inderdaad dan zo'n ontzettende golf van liefde terugkrijgt... dat was ook wauw. Wow. Dat, is, dat is nog steeds bijzonder. Het is bijzonder om herkend te worden. Het is bijzonder om brieven te krijgen, om cadeautjes te krijgen... om die ontzettend lieve berichtjes te krijgen. En ik heb daar echt ook daadwerkelijk naar moeten zoeken... naar hoe ik daarmee omging. En ik heb denk ik ongeveer een half jaar geleden heel actief besloten... vanaf nu is het gewoon oké. Okay. Ik ga dat gewoon accepteren dat ik in die rol zit... Ik ga me niet elke keer een beetje ongemakkelijk over voelen... of proberen het down te playen... of proberen te zeggen van... Ah, nee joh. Uh. Nee, ik ga het gewoon met liefde aannemen... dat mensen er blij mee zijn... en daar gewoon het accepteren. En ik moet zeggen, sinds dat moment... is mijn soort van post ook nog veranderd. Ben ik nog meer eigenlijk in mijn kracht gaan staan... als iemand die gewoon af en toe... een echt motiverende post de wereld instuurt. Terwijl ik daarvoor nog wel af en toe dacht van... Oh, ik schaam me een beetje om dit zo te sturen. Wat zouden dus ze wel niet van mij denken? En inmiddels heb ik dat, ook dat een beetje losgelaten. Wat lekker is. Ik ga hier ook nog een aflevering over maken... over hoe je helemaal in een bepaalde identiteit kan stappen... en hoe bevrijdend dat kan zijn. Dat is een thema voor de volgende keer. Een van de andere dingen die mij is opgevallen... ik kan hier eigenlijk wel uren over doorgaan... maar ik heb nu een paar uitgepikt is hoe groot je invloed kan zijn als influencer. Helemaal aan het begin was ik heel enthousiast met mijn shout-outs. Bijna iedereen die ik inhuurde dacht ik... nou, die geef ik gewoon een shout-out, want dat is fijn. Dan krijgen ze weer volgers of kopers bij. En zelfs als ik soms niet helemaal enthousiast was... over de dienst of het product... Um, en zelfs als ik soms niet helemaal enthousiast was... of als het een hele vage kennis was... kregen ze van mij een giga shoutout... omdat ik gewoon zoiets had van... dat is te gek voor ze... Ik heb een beetje, ben ik daarvan teruggekomen. En ik ben nu iets meer, ik geef het alsnog dolgraag shout-outs. Want ik vind dat een heel mooie, makkelijke manier van positieve invloed hebben. Maar ik ben wel wat voorzichtiger geworden om te zeggen... hé, hey, koop ook allemaal deze dienst van diegene. Want ik ben een paar keer heb ik iemand aangeprezen... en niet beseft hoe ontzettend veel impact dat had. En dat dan daarna... Kijk, bij mij inmiddels als ik iemand aanprijs een paar duizend mensen, tussen de vier en vijfduizend mensen... klikken op die tag van, van de naam. En dat, die, krijgen dan niet, die worden dan niet opeens allemaal gevolgd of zo. Meestal volgens mij nu tussen de duizend en de vijftienhonderd mensen... als ik echt een flinke shout-out geef. Maar het is wel zo dat uh, ik nog maanden daarna krijg te horen... hé, hey, wie was het ook weer die je had aanbevolen? Hé, hey, je had toch met die of die gewerkt? Wie was dat ook weer? Wat was die naam weer? En dat mensen dus, en dat begrijp ik nu ook beter... maar dat is mensen dus... Uh, precies mensen inhuurde die ik inhuurde, et cetera. En waar ik nu dus een beetje voorzichtiger in ben... is dat ik zelf een wat langere aanlooptijd wil hebben... om te weten, is deze persoon ook echt helemaal fantastisch? Sta ik hier 100% achter? En ik, ik moest dus een beetje wennen aan van... De, de balans vinden tussen iemand heel enthousiast promoten... omdat ik gewoon uit liefheid ook heel erg wilde... dat die persoon gepromoot werd. Maar dat ik zelf dacht van, nou... Ik ben eigenlijk achteraf helemaal niet zo ontzettend blij... met het werk wat je hebt gedaan. Gewoon het staat mij altijd los van, van de persoon. Ik kan heel erg goed scheiden... ik vind jou als persoon leuk... maar het werk wat je doet ben ik niet tevreden over. Dus los van de persoon helemaal. En dan zag ik dat heel veel andere volgers van mij... diegene hadden ingehuurd... of bij diegene op consult waren geweest. En ik dacht, oh shit, uh, wat heb ik gedaan? En deels kan ik dat loslaten... want het is uiteindelijk iemands eigen verantwoordelijkheid wie je inhuurt of wie je welk boek je leest. Als ik een keer een boek roep wat ik aan het lezen ben... dat iedereen dat boek roept en kan dat kan loslaten. Deels probeer ik wel ook nu heel erg te zoeken naar manieren... waarop ik dus iets genuanceerder continu kan vertellen... wat heb ik hier precies aan gehad? Of waarom vind ik deze persoon fijn? Of wat is het in het boek wat mij aantrekt? Dus eigenlijk met een geruster hart weer dingen kan promoten en aanprijzen... en dat ik dus mensen zelf laat weten van oké, okay, dan moet ik dit wel of niet kopen, want dit gaat me wel of niet ditzelfde resultaat waarschijnlijk geven. Oké, okay, ik ga even afsluiten met een paar tips als je niet durft te vloggen, maar na dit hele verhaal toch denkt, oh, ik wil het zo graag. Als allereerste, je hebt natuurlijk mijn cursus. Ik heb het een paar keer al naar verwezen, maar ik heb hier speciaal een cursus over gemaakt. En ik leer je daar in vijf dagen vloggen in stories hoe ik dat ook doe. Ik leer je de storytelling technieken. Ik leer je nadenken over hoe ik erover nadenk. Ik leer je hoe je emotie, inspiratie en informatie in een story kunt brengen. Ik leer je welke storytelling technieken heel goed werken in stories. Ik leer je wat ik weet je wel, heb geleerd uit Hollywoodfilms. En ik leer je over hoe je je business account zou moeten invullen. Ik vind hem razend interessant. Ik ken ook heel veel mensen die daarna zijn begonnen met vloggen... en allemaal enthousiaste berichtjes hebben gestuurd... dat ze er zo blij zijn omdat ze weet je wel, veel meer engagement krijgen... en hun kijkers van stories gaan omhoog. En ik geloof echt daadwerkelijk dat het je heel erg kan helpen met je stories. Ik zeg niet dat je één op één mijn stories moet nadoen... Maakt me niet uit als je dat wel doet trouwens hoor. Helemaal prima. Maar ik denk wel dat ik veel techniekjes inmiddels heb geleerd... na twee jaar elke dag storyen... waardoor ik weet van... dit is een interessante en leuke manier... om whatever jij over wil brengen in video... om dat ook effectief te kunnen doen. Zet je cursus voor. Die kan je nu gewoon al kopen in mijn webshop. De volgende tip is vooral... een paar dingen over mindset. Want heel veel mensen zijn vooral in hun hoofd... en gaat ook één hele dag in de cursus daarom ook over... Zijn vooral bang dat niemand op ze zit te wachten bijvoorbeeld. Wie ben ik nou om te vloggen? Nou ja, mijn allereerste antwoord is daarop. Jij zit blijkbaar erop te wachten. Op het moment dat je nu ook al deze hele podcast hebt geluisterd... is de kans groot dat ergens in jou iets zit... wat jou triggert aan dat hele influencer Instagram aanwezig zijn op social media. Dus als je ook maar een kleine flikkering voelt van interesse... van hey, misschien moet ik dat eens uitproberen... Probeer dat achterna te gaan en probeer te beseffen dat als je dat voelt... dat jij dus blijkbaar op jezelf zit te wachten. Maakt niet uit wie er verder in de wereld op je zit te wachten... want ze weten nog niet wat jij kan en jij weet nog niet wat je kan. Dus op het moment dat jij gaat beginnen met dingen... dan pas kan je echt daadwerkelijk zeggen... hé, hey, wie zit erop te wachten? Wie is mijn doelgroep? Voor wie wil ik dit maken? Maar maak het als allereerste voor jezelf... zodat jij zelf, net zoals ik begon een eigen skill wil leren... en jezelf kunt ontplooien... en kunt gaan ontdekken wat er voor jou in zit. Een andere is natuurlijk... een hele grote angst voor mensen is... dat ze bang zijn voor de mening van anderen. Nou, als allereerste... mensen zullen altijd een mening over je hebben. Ben je totaal onzichtbaar op social media... zullen mensen zeggen... oh, die doet er ook helemaal niks mee. Uh, ouderwets of zo. Terwijl als je zegt... ik ga, ben, ga nu vloggen en elke dag aanwezig zijn... wie oh, denk je wel niet dat je bent? Een influencer. Ik heb het allebei meegemaakt... Mensen zullen altijd iets over je vinden. En wat denk ik een hele belangrijke is... is op het moment dat jij oordeelt over anderen... zul je ook zelf continu bang zijn dat er over jou geoordeeld wordt. En dat zal ik even uitleggen. Ik had bijvoorbeeld een, een enquête de deur uitgestuurd. Of de deur uitgestuurd, dat klinkt alsof ik uh, in 1920 leef. Ik had een enquête op Instagram geslingerd... En daarin had ik gevraagd of mensen uh, wat, wat hun grootste obstakels waren om zelf te vloggen. En een van de, veel van de meest gehoorde angsten was deze van ik ben bang wat andere mensen ervan zullen zeggen. Maar tegelijkertijd in die antwoorden las ik zo ontzettend veel kritiek en zo ontzettend veel oordeel over andere mensen. En vooral over mensen die dus aan het vloggen waren. Ik ben bang wat de andere mensen van mij zeggen, want ik vind zelf dit en dat ook stom. Ik vind die en dat stom. Ik vind dat dit niet leuk is. Ik vind die. En op het moment dat jij dus continu ander aan het oordelen bent, is het logisch dat jij denkt dat andere mensen dat ook continu in hun hoofd doen. Maar weet je, je kan ook ervoor kiezen om alleen maar leuke mensen op Instagram te volgen en helemaal niet zo hard te oordelen. Dat dat oordelende stemmetje in je hoofd van oh, wat stom dat ze dit nu weer post. Dat je dan gewoon onmiddellijk zegt, weet je wat, dit past blijkbaar niet bij me. Hier word ik niet gelukkig van. Ik ontvolg deze persoon. Stop met haat kijken. Dat is gewoon eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Op het moment dat jij dus niet meer een haat kijkt, is een beetje een populaire term voor... kijk niet naar iemand die jou een negatief gevoel geeft. Dus op het moment dat jij daadwerkelijk denkt van, dit is... Ik vind het stom om deze persoon te kijken. Besef dan, deze persoon past niet bij jou. De content die hij of zij creëert is niet waar jij gelukkig van wordt. Stop met kijken zodat jij niet continu dat nare negatieve stemmetje in je hoofd hebt van... Oh, wat stom dat ze dit maakt. Dat hoeft helemaal niet. Als je alleen maar mensen volgt die jij leuk vindt om te volgen, heb je dat stemmetje niet. Ik ben er heel precies in dat ik alleen maar mensen volg die ik inspirerend vind. Dus in mijn hoofd zitten die stemmetjes niet van ik ben bang wat mensen over mij zeggen... Want ik denk alleen maar, mensen vinden het leuk wat ik maak. Want als ik op Instagram kijk, vind ik het ook leuk wat andere mensen maken. Het laatste bezwaar wat ik hier even wil bespreken, en er zijn veel meer bezwaren hoor, maar die zijn dus allemaal in de cursus, is van, ik zie er zo gek uit op camera. Maar dat is wat ik net ook zei op, um, in, het, helemaal in het begin, net zoals met je stem. Het is gewenning. Ik ben mezelf niet anders meer gewend dan gewoon op camera, op mijn telefooncamera te zien. Ik ken het hoofd wat tegen mij terugpraat. En het gekke is, ik ben nu bezig met YouTube-filmpjes maken. Ik moet weer helemaal opnieuw wennen aan mijn hoofd op camera. Opnieuw denk ik, oh, ik zie er niet uit. Of, oh, wat kijk ik raar. Of, oh, wat heb ik gekke trekjes. Omdat YouTube, als je een YouTube-formaat filmt... dan zie je weer een veel groter stuk van je hoofd... dan dat je zelf de camera vast hebt en in de camera kijkt. Dus het is vanuit een andere hoek gefilmd. En opnieuw weet ik, moet ik weer door heel veel weerstand heen... om naar mezelf te kijken. En ook dat jongens is zo normaal. Het hoort er zo bij. En zo meteen, ik zet nu gewoon door. Dus zelfs allemaal filmpjes, de filmpjes die ik nu op YouTube knal zo meteen. Ik vind mezelf overal lelijk, dat je het even weet. Ik vind mezelf helemaal niet fijn eruit zien. Ik vind het niet prettig om naar mezelf te kijken. Ik denk bij heel veel dingetjes, oh wat een gekke tik. Oh wat doe je gek met je mond. Oh wat kijk je serieus. Oh wat kijk je zo, weet je wel. En toch gooi ik het erop omdat ik weet, dit is gewenning. Over een maand weet ik niet beter en ben ik deze vrouw op camera gewend dat ik dat ben en heb ik het geaccepteerd. Ik ben al, al een uur aan het praten, dus ik ga stoppen met opnemen. Maar ik kan hier nog heel veel over praten. Ik dat ik dit zelf natuurlijk een interessant thema vind, omdat ik elke dag met Instagram bezig ben. Ik wil jullie daarom als laatste van deze podcast heel erg bedanken. Ik heb werkelijk door jullie een waanzinnige twee jaar gehad. Ik voel me ontzettend dankbaar dat ik elke dag mijn lessen mag delen... dat ik een publiek heb wat er naar wil luisteren. Dat jullie deze podcast zo omhelzen en naar luisteren. En eigenlijk, weet je, ik denk zelf... dat zeggen, dat zeggen alle rijke mensen bijvoorbeeld ook altijd... uiteindelijk word je het gelukkigst van iets contribu contribueren... van contributie toevoegen aan de wereld... Dus aan iets doen dat je het leven van andere mensen kan veranderen. Je ziet ook elke miljonair uiteindelijk filantroop worden, of tenminste heel veel miljonairs. Ze willen graag iets terugdoen voor andere mensen, want dat geeft je het beste gevoel. En ik voel me zo gezegend en zo rijk dat door middel van het platform wat ik heb op Instagram, dat ik nu al dingen terug kan doen. Op zo'n simpele manier om alleen maar te delen hoe ik denk, dat... Ja, ik voel me daar zo ontzettend rijk en gezegend voor. En dat is ook het mooiste wat ik afgelopen twee jaar heb bereikt. Los van de bedrijven, los van de omzetten, los van alle dingen waar je misschien succes op een meer wereldse manier zou definiëren, is voor mij eigenlijk het echte succes dat ik zo ontzettend veel mensen heb op Instagram die mij willen volgen en die ik op een bepaalde manier mag inspireren. Dat, ja, dat is voor mij het mooiste. Dus dank jullie wel. Oké. Okay. Dit was de aflevering. Je kunt me dus volgen op Instagram als je dat nog niet deed. Celine Charlotte. Je kunt de cursus kopen over, over stories maken. Die... En als je een recensie zou willen achterlaten voor de podcast. Ben ik daar heel erg blij mee. Want hoe meer recensies en reviews. Hoe beter de podcast gevonden wordt. En hoe meer nieuwe mensen ik zou kunnen bereiken. Dus dankjewel. Tot de volgende aflevering. Doeg.